0: Herzlich willkommen da draußen. Ähm, wir sind in Partystimmung. Ich werfe hier gerade das äh, imaginäre Konfetti. Wir haben eigentlich auch schon unsere Partyhüte. Wir haben wir einfach nur vergessen. Ähm, es ist Woche 3 in der NFL. Wir haben die Woche 2 hinter uns. Und äh, ihr seid die Leute, die uns immer noch zuhören. Wir sind schließlich Jets-Fans. Wir schreiben für die Jets, also nicht offiziell, wohlgemerkt. Ähm, und an alle Katastrophentouristen, gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wir sind bereits tot. <lacht> da müssen sie jetzt nicht noch raufglotzen und auch noch Fotos machen. Es reicht. Ähm, Felix und John sind da. Moin an euch beiden.
1: Eine interessante
0: Besetzung. Wir sind nämlich die Besetzung, die auch schon seit Anfängen der News-Seite äh, mit dieser ganzen Scheiße zu kämpfen hat. Und jetzt geht es auch noch weiter. Wir haben gegen die 49ers verloren. Der Satz an sich ist nicht so dramatisch, den hätte man vor der Saison wahrscheinlich auch so unterschrieben, alles klar, du verlierst gegen die 49ers, aber wir haben gegen die 49ers nicht verloren, wir haben gegen die 49ers versagt, und zwar gnadenlos versagt. Ähm, es ist wie dieses Hello Darkness, my old friend, ähm, es sind individuelle Leistungen, die man sich versucht rauszusuchen, einzelne Spieler, die irgendwie gut gespielt haben, ähm, man versucht sich irgendwie äh, das Ganze schön zu reden, wie nach so einer gescheiterten Beziehung, wo man sagt, ja, aber irgendwas da. Also als wir kennengelernt haben, da war es mal ganz schön. So gerade äh, habe ich zumindest dieses Gefühl. Eigentlich ist alles total im Arsch. Ähm, wir stehen vor den Trümmern der Existenz als Fan. So hat man zumindest das Gefühl. Trotzdem sitzen wir hier. Ähm, 31 zu 13 hieß es am Ende. Ähm, eigentlich 31 zu 6 wäre die Gabel gewesen und ein schickes Play noch von San Darnold. Letzte Woche haben wir gesagt, der Gegner konnte bereits Mitte des zweiten Quarters ähm, runterscheiden. hier hat man das Gefühl, der Gegner konnte schon von, vom Kickoff oder nach dem ersten Play danach schon runterscheiden. und ähm, das war auch der Fall, da sind wir übelst erwischt worden, ähm, es fing an mit einem Raheem Mostert Touchdown direkt im ersten Play, puh, alles klar, tut weh, die Defense war bisher nicht unser Problem, ähm ist es meiner Meinung nach auch nach wie vor nicht, aber da kommen wir später äh, später immer noch dazu. Ähm, Felix, wie hast du den Abend gestern erlebt?
2: Ja, äh, natürlich sehr traurig. Ich habe immer den Vorteil, äh, dass wir mit ein paar Leuten gucken und dann Red Zone gucken. <lacht> Deswegen äh, gestern Abend äh, ging es sogar dann noch. Ja. Klar, erste Play direkt, direkt äh, 80-Jahr-Touchdown. Da war die Stimmung schon gegessen eigentlich. Ähm, ich hätte eigentlich, bin eigentlich vorher davon ausgegangen, wie ich schon im äh, Preview-Podcast gesagt habe und auch beim Podcast ähm, der 49ers, dass es ein CS-Spiel wird, weil ich dachte, dass sich San Francisco schwer tun wird, den Ball zu bewegen ohne Kittel und äh, Samuel Ayuk hat ja, glaube ich, gestern hat er eigentlich gespielt. Ich weiß es gerade gar nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ich glaube, da einen Ball gefangen
2: oder so. Auf jeden Fall auch limitiert. Und da habe ich gedacht, könnte das ein CS-Spiel werden, weil sich unsere Stärken so gegenseitig aufnehmen. Und dann Sehe ich dieses Play, 80 Jahre Touchdown und da, ja, da war eigentlich schon klar, dass das Spiel gelaufen ist, leider. Jetzt so aus meiner Sicht jetzt erstmal zum Start des Spiels und Start in den Abend. Äh, John, definitiv war da das Spiel
0: eigentlich schon beendet. Also man hat am Anfang tatsächlich auch diese Hoffnung gehabt. Ich hab, hatte sie auch, du sie ja auch. Du bist, äh, ich würde sagen, der größte Optimist von uns allen. Ähm, du versuchst immer noch irgendwas Nettes rauszukitzeln. Ähm, erst Mitte des Spiels hast du irgendwann dann wirklich entnervt aufgegeben, zumindest bei uns im Chat. Ähm, ja. Du hast versucht, die Fahne hochzuhalten. Ähm, denn schließlich war ja nach diesem Touchdown, man hat den Ball ja auch irgendwie bewegen können, äh, offensiv. Also ich glaube, es waren nachher vier von sechs. First, ähm, Also Third-Down-Conversions erst am Anfang und man hat äh, auch den Ball bewegen können mit, mit Frank Gore. Da hat man ja nur eindeutig gemerkt, Adam Gaze kann Levion Bell nicht leiden. So, also ich glaube, das war jetzt der endgültige Beweis, weil den setzt er, den setzt er einfach, ich glaube, absichtlich falsch ein. Das kann ich, mittlerweile kann ich mir das wirklich nicht mehr anders erklären. Ähm, es ging danach weiter. Wie ging es weiter?
1: Ja, Adam Gaze kann nicht nur Le'Veon Bell nicht leiden, Adam Gaze kann eigentlich das komplette Team nicht leiden, habe ich so das Gefühl. Weil, also wirklich, ich bin ja wirklich jemand, der in jedes Spiel, ja, der eigentlich, sei der Jets-Fan ist, weil er jetzt schon eine ganze Weile ist, in jedes Spiel reingeht und sagt, wir haben zumindest eine Chance. Wer Madden spielt, der kennt diesen komischen Satz von den Kommentatoren. It's not rocket science, it's football. Und genauso gehe ich an jedes Spiel rein. Grundsätzlich hat man mal bei jedem Spiel so eine kleine Chance zu gewinnen. Die mag auch unter 1% sein, aber es gibt sie. Und das bringt mich jeden Sonntag wieder vor den Fernseher. So, Jetzt haben wir letztes, letzte Woche ziemlich brutal von Buffalo auf die Fresse gekriegt, und zwar auf der ganzen Linie. Und jetzt gibt es zwei Arten von Teams, die da auf unterschiedlich reagieren. Es gibt gute Teams und ich sag mal mittelmäßige Teams, die gehen mit einer Motivation äh, an das nächste Spiel und fangen krachend an und es gibt uns. Und wir kriegen erstmal, wie gerade schon schön analysiert wurde, einen schönen 80-Jahr-Touchdown rein. Und danach es ist wirklich unfassbar. Äh, also wir bewegen den Ball eigentlich ganz gut. Deswegen habe ich auch nach diesem ersten Touchdown-Lauf gedacht, Wops, oder? vielleicht schlagen sie zurück. Weil ja der erste, ne, der erste Drive der war scheiße, aber der zweite Drive der war ja relativ gut. Man hat dann Garoppolo wieder rausbekommen. Also man hat ihn ja gesackt. Quinn Williams, gutes Spiel gestern gemacht. Ähm, man hat San Francisco zumindest nicht gleich schon wieder scoren lassen. Und so hat man sich den einen oder anderen Schlag geliefert. Und letztendlich, waren wir aber zur Hälfte des zweiten Quarters schon wieder drei Scores hinten. Und das ist einfach unverzeihlich. Das ist gegen ein Team, das in das Spiel geht, klar, Defending NFC Champions etc. pp., aber trotzdem, das in dieses Spiel gestartet ist mit zwei absoluten Leistungsträgern auf der Offense, die nicht gespielt haben, in Samuel und in Kittle. die dann während dem Spiel ihre zwei besten Pass Rusher Solomon Thomas oder zwei ihrer besten Passrusher mit Solomon Thomas und Nick Bosa verlieren. Ihren Quarterback rausgehauen bekommen und ihren Starting Running Back, der wie bereits gesagt Anfang des Spiels in 80 Yards Touchdown hinkriegt. Die sind alle raus und es tut mir leid, wenn mein Deutsch gerade ein bisschen versagt, weil ich bin wirklich sprachlos, weil das gibt einem, selbst einem Team wie den Jets, Gibt das eigentlich ein Win-Mandat? Das habe ich gestern auch geschrieben. Und zwar genau in dem Moment, bevor ähm, Mostert, äh, bevor Jarek McKinnon eine Third-End, lass mich nicht lügen, 31 oder so. Genau. mit <lacht> einem, wird
0: 31 und er macht einen 55-Yard-Run. Mit einem
1: 55-Yard-Run converted hat. Boah, so. <lacht> also es tut mir... Ähm, what the fuck? Wirklich. Das ist... Das ist unerreicht, meiner Meinung nach, was die Blamagen der Jets angeht. Also da muss man schon bis zum Buttfumble, was ja auch eigentlich nur ein dummer Zufall gewesen ist, da muss man schon bis zum Buttfumble zurückgucken, um irgendwas zu finden, was so peinlich war wie die Aktion, wie, die, wie das komplette Spiel am, am Sonntag eigentlich und die Kommentare der Coaches und Spieler der Jets danach. Ähm, wir haben auf ganzer Linie auf die Fresse gekriegt und hätten eigentlich zumindest das Spiel als One-Score-Game verlieren müssen. Als absolutes Minimum. Wirklich als absolutes Minimum. Eigentlich hätten wir gewinnen müssen. Da führt überhaupt kein Weg vorbei. Jedes andere NFL-Team der letzten drei Jahre, nein, der letzten zwei Jahre, 2017 hatten wir die Browns, die 0:16 waren, aber ähm, der letzten zwei Jahre, jedes andere NFL-Team zu jeder Zeitpunkt der letzten zwei Saisons hätte dieses Spiel gestern gewonnen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und das ist einfach das ist nicht auszuhalten als Fan. Wirklich. Ich saß auf der Couch und ich habe einfach gelacht irgendwann. Ich habe einfach gelacht, weil ich wirklich nicht mehr die Welt verstanden habe, was hier eigentlich gerade abgeht. Und ich bin ein optimistischer Typ. Ich werde oft enttäuscht, aber so sehr noch nie, muss man einfach sagen.
0: Das ist absolut nachvollziehbar. Ähm, es hat ja diverse, diverse Aktionen, diverse äh, Dinge gegeben. Äh, am Anfang hat man den Ball bewegt. Ähm, und dann kommt äh, die Situation, ich glaube, das war das Field, wann war das viel, vor Halbzeit? Ich meine, das war eine Field Goal Situation, wo man in der, in der Red Zone ist. Ähm, und da sind wir jetzt bei der offensiven Seite des Balls, beim Play calling. Ähm, <lacht> man hat First and Ten und geht mit Frank Gore. Die Idee an sich ist ja gar nicht schlecht, es hat ja ganz gut funktioniert. Frank Gore hat gestern auch relativ gut funktioniert, kommt raus ja, gerade durch. Ähm, sind nur 63 Yards am Ende gewesen und äh, ein geringes Average, aber für sein Alter und für das, was er kann, genau richtig. Dann sind wir in der Situation, glaube ich, Zweiter und 1. Dann kommt der dritte. Frank Gore läuft, Dritter und 1. Nee, gar nicht, war Zweiter und 5, dann war Dritter und 1. Dann wurde es nichts, wurde Vierter und 1. Und was macht Adam Gase? Adam Gates nimmt in dieser Situation nicht Frank Gore, der diese Situation kann, sondern bringt Josh Adams, den eigentlichen Practice Squad Running Back, rein und verkackt den vierten Versuch, wo man 14 zu 3 hinten liegt. Was zur Hölle fällt diesen Menschen eigentlich ein? Das ist, dass kein einziger Coach, noch nicht mal, ich mal in der Landes Landesliga an Schleswig-Holstein und Hamburg, hätte dieses, diesen Spielzug gekollt. Das ist absoluter Irrsinn. Es ist völliger Irrsinn. Du kannst doch nicht einfach den, den du gerade aus dem Practice-Quad hochgezogen hast, hast im vierten und eins an der wichtigen, in der entscheidenden Situation des Spiels, wo du 14-3 zurückliegst, äh, einfach durch die Mitte laufen lassen und dann klappt das nicht. Oh, blöd. Ja, komm vorne. ne? Verlierst halt noch ein Spiel. Das ist der absoluter Neckbreaker gewesen in dieser Situation. Das ist... Ähm. Also wir kommen aber nachher noch zu weiteren Dingen, zu irgendwelchen screen wo keiner blockt und sonst was. Aber, ähm, aber das war für mich der, die Initialzündung zum Riesenscheißhaufen gestern.
1: Ja, du kannst den 80-Yard-Touchdown, äh, ein, ein Play kannst du immer ausmerzen, sag ich. Es gibt immer, also so Fehler passieren einfach. Und es gibt auch andere Teams, die 80-Yard-Touchdowns kassieren, keine Frage. Ansonsten
0: war die Run-Defense super. Sie ist nach genau. zwei Spielen, die VOA Football Outside ist immer noch auf Platz 3. Die VOA ja. heißt ja, nimmt ja diese Big Plays raus. Ähm, aufgrund einer individueller Fehler. Die sind immer noch auf Platz 3 in der NFL. Das ist
1: eine Top-Run-Defense. Ist halt irgendwas passiert. Und es bringt uns zum nächsten Punkt. Jetzt ratet mal, wer bei den Big Plays gestern jedes verdammte Mal nicht seinen Job gemacht hat. Alec Ogletree, Inside Linebacker. Warum bringt mich das so auf die Palme? Weil ein gewisser Avery Williamson wieder da war und den hat Gays genau 19 Mal auf, in diesem kompletten Spiel auf dem Platz gehabt. 19 Mal. Und jedes Mal, wenn Avery Williamson nicht auf dem Platz stand und Alec Ogletree drauf war, hat es gefühlt, hat die Defense gefühlt, plus zwei, drei Yards mehr aufgege aufgegeben. Das ja, aber den musst du auch wieder reinbringen. Also
2: natürlich. das sehe ich jetzt schon so, wenn man sich überlegt, wie viele sich gestern das Kreuzband gerissen haben, der kommt von einer Kreuzbandverletzung, da verliere ich lieber das Spiel so, äh, als statt, dass ich ihn jetzt dann 40 Snaps spielen lasse und er wieder mit dem Kreuzband da liegt. Aber er wollte, er war da, aber du kannst ja. doch trotzdem, trotzdem stellst jeden anderen auf, aber nicht Alec
0: Ogletree bei 34 Snaps, der hat einen PFF-Wert von 26,6. Das, das, das ist, ist, eine, mein, andere ja, das das ist eine andere Sache. Das ist mein Hund. Das ist mein Hund, wenn der Linebacker spielt. 26,6.
1: Das ist. Wenn, <lacht> wenn du ihn irgendwann <lacht> spielst, dann spielst du ihn doch am Anfang, wo du letztes Jahr, äh, letzte Woche komplett aufs Maul gekriegt hast, wo du eine Antwort brauchst. Wo du dem Team Feuer unterm Hintern machst. Wen spielst, stellst du dann auf? Einen deiner besten Runstopper im Team. Nein, nicht, wenn du Adam Gaze bist und der Meinung bist, du outsmartest jeden, obwohl du eigentlich keine Ahnung von den Basics hast. Weil ganz ehrlich, genau das ist Adam Gaze sein Problem. Und das ist auch sein Problem beim Fourth and One gewesen. Jeder verdammte Coach hätte entweder Frank Gore runnen lassen oder noch viel besser einen QB-Sneak mit Sam Darnold versucht. Und es hätte in neun von zehn Fällen geklappt.
0: Oder spielt es mal eine Play-Action? Oder was, was, was äh, riskante Teams machen? Play-Action, ich glaube, einmal oder zweimal hat er es nur im Spiel gebracht. Die Stärke von Sam. Er hat, hat
1: nicht gewesen. nur ein, zwei, ein oder zweimal das gemacht. Der hat in den letzten beiden Spielen insgesamt zwei Play-Action-Pässe gemacht. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Jets sind ein sehr gutes Team bei First Down, tatsächlich, diese Saison. Also die machen, ich glaube, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, 4,5 Yards pro First Down-Lauf. Irgendwie sowas. Da habe ich vorhin was gelesen auf Twitter. 4,5 Yards im ersten Down. Das heißt, du hast die halbe Miete schon. Das lädt gerade dazu ein, die Defense, die sowieso gerade wie gesagt, einen Run, einen relativ guten Run aufgegeben hat, in die Falle zu locken mit Play-Action, mit irgendwelchen kreativen Spielzügen. Aber Adam Gaze hat in den ersten zwei Spielen genau zwei Play-Action-Pässe nach solchen Situationen werfen lassen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist einfach dem Mann, der, der lernt nicht aus seinen Fehlern, verdammt noch mal. Und ich habe den verteidigt zu Anfang der Saison. Und ich habe das echt lang gemacht und mit echt vielen Leuten im Gespräch. Nicht nur im Podcast, sondern auch im Privatgespräch. Ich habe gesagt, Leute, Adam Gaze war sieben. Also was, es war nicht alles scheiße letztes Jahr. Er hatte viele Ver Verletzungen. Ich habe den wirklich verteidigt, diesen Mann. Aber es ist meiner Geduld am Ende. Und ich bin wirklich fast so weit, dass ich sage, ich... Mir ist es fast lieber, dass die diesen Typen, dass die jedes einzelne Spiel verlieren, diese Saison, und da, dann ist der Typ am Ende safe raus, als dass sie irgendwie sich einigermaßen noch steigern und Adam Gase vielleicht noch seinen Job behält. Weil der Aggression in mir hervorruft, die nicht mal Todd Bowles in mir vorgerufen hat. Und das will was heißen, verdammt nochmal.
0: Hast hier gerade zu Recht,
2: Felix. Ist, man fühlt sich einfach. Ich sehe es halt ähnlich, ich habe auch lange verteilt, ich habe lange gesagt, das ist die erste Saison gewesen, man muss sich an das neue Umfeld gewöhnen, es wird ein neues Schema integriert, habe ich auch lange gesagt, auch vor der Saison, aber wenn man sich jetzt so die ersten beiden Spiele angeguckt hat, da fällt man, wie John schon gesagt, ich vom Glauben ab, weil man einfach überhaupt gar keine Entwicklung sieht und das sind ja jetzt nicht nur die Ergebnisse, ich finde auch die Spieler, egal ob offensiv oder defensiv, vermitteln nicht den Eindruck, als wenn sie mit Feuer und Flamme so richtig über das ganze Spiel dabei sind. Ja. Als wenn die auch für den Trainer spielen würden, habe ich nicht das Gefühl. Und spätestens da muss man sich dann auch Gedanken machen, ob man den Trainer wirklich behalten will. Also ich bin jetzt auch inzwischen beim Fire Gaze dabei. Ähm, keine Ahnung. Es gibt ja immer auch mal im Sport einfach Läufe, wo es scheiße läuft, aber wo man trotzdem das Gefühl hat, das Team strengt sich an. Das ist ein Team, das steht hinter dem Trainer. Im Fußball widmen wir jetzt Werder Bremen letztes Jahr einen Fall mit Florian Kohfeldt. Ähm, und das, das Gefühl habe ich einfach bei unserem Team weder offensiv noch defensiv, als es da diesen 55-Yard-Run gab bei Dritter und über 30. Ja, das war einfach nur Resignation. Da habe ich niemanden auf dem Feld gesehen, der da groß ausgerastet wäre, wo, keine Ahnung, wo man irgendwie das Gefühl hat, da ist Feuer drin, dass die das noch wieder ausbügeln wollen. Und das hatte ich weder in der Offensive noch in der Defensive. Ähm, von daher sollte eigentlich so schnell wie möglich äh, die Nachricht kommen, dass wir einen neuen Headcoach suchen oder erstmal Intrimstrainer angestellt haben.
1: Definitiv. Und also für
0: mich ist die Initialzündung, und das muss ich jetzt einmal kurz, äh, kurz reinmachen, dass der entscheidende Part, der absolut entscheidende Part für mich, zu zeigen, dass Adam Gaze gewinnen scheißegal ist und dass diesem Team das auch alles scheißegal ist, war für mich der Zeitpunkt, als die Jets 24 zu 3 hinten liegen, am Ende des dritten Quarters. Ähm, du liegst 24 zu 3 hinten. Und stehst bei viertem und sieben in der gegnerischen äh, Enemy-Territory. Ähm, was machst du? A, du spielst den Versuch aus. B, du spielst den Versuch aus. C, du spielst den Versuch aus. Oder D, du schießt ein Field Goal. Und machst aus einem Three-Possession-Game ein Three-Possession-Game. Ja. Er macht so ein Free-Possession-Game. Das ist, unfass das ist unfassbar. Das, das ist nicht also, man hat ja schon Todd Bowles für seine eigenartigen Entscheidungen, aber das war eine der bescheuertsten Entscheidungen, die ich im football bisher erlebt habe. Neben diesem Fourth-Down an äh, Josh Adams geben, das war schon ganz hart an der Grenze, aber da ein field cool zu schießen ist für mich das Bescheuertste, was es gibt. Das ist ja, ein, da absoluter, der, ein absoluter Irrsinn.
2: Da hättest du eher, wenn du schon ganz konservativ spielst, bei dem ersten, vierten und one, wo du sagst, äh, dass wir cool schießen können.
0: Ja,
1: definitiv. Ja, das ist
0: eine. Dann, der dann machst du aus 14-3, 14-6. Das ist ein One-Possession-Game. Ja. Das kannst du, das kannst du ja. machen. Aber doch nicht in der Situation. Nee. Das, da, da, gibst du doch, da gibst du doch völlig auf. Was soll ein Team denn von dir glauben? Wenn ich als Spieler draußen stehe, dann sage ich, ich gebe hier alles, um den scheiß Touchdown zu machen. Und der ruft den Kicker aufs Feld. Genau.
1: Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, wo ich sage, Adam Gays ist einfach, boah, der ist nicht haltbar. Die Interviews, äh, das Interview im Nachhinein, nach dem Spiel, beziehungsweise jetzt heute, die sind jetzt erst vor, also ich weiß nicht, wir haben jetzt 20 Uhr, 21 Uhr am, am Montag, die sind jetzt vor, die laufen jetzt gerade diese Interviews und was ich bislang gesehen habe, ist einfach, das kannst das kannst du dir nicht ausdenken. Es gibt, ich möchte da mal zwei, ähm, zwei Zitate ähm, hervorheben, beide zu jeweilig, ähm, zu jeweiligen Situation, die wir schon angesprochen haben. Das erste ist von Sam Darnold und es ging um diesen Fourth and One. Und Sam Darnold hat sinngemäß auf Deutsch gesagt: ähm, es ist, Ich darf in diesem Spielzug, das ist kein Spielzeug, wo ich audible darf, also wo ich den Spielzug ändern darf, wenn ich was sehe. Es gibt diese Spielzüge, wo ich es ändern darf, aber dort darf ich es nicht. Es ist meine Aufgabe, das Play zu executen, also das Spiel, äh, den Spielzug auszuführen, der gecalled wird. So, <lacht> kurz sacken lassen. Fort bon, ja. Wo, wenn nicht dort, lässt du deinen Quarterback ein Audible machen, wenn er etwas in der Coverage sieht, was ihm nicht passt? Wo, wenn nicht dort, verdammt nochmal? Bei einem
0: All-Out-Blitz. Und da durfte er es nämlich auch nicht machen.
1: Genau. Es gibt, ihr müsst euch das mal vorstellen, wie sehr Adam Gaze, Donald, eigentlich daran hindert, irgendeinen Progress zu machen oder irgendeinen Fortschritt zu machen. Der Typ darf, wenn er etwas in der Coverage sieht, was vielleicht Adam Gaze in seinem. Mastermind entgangen ist, der darf diesen verdammten Spielzug nicht ändern. Das müsst ihr euch einfach mal reinziehen, wie selbstverherrlichend und arrogant man sein kann als Head Coach. Wenn das jetzt Bill Belichick ist, okay, aber das ist verdammt nochmal Adam Gates, der Typ hat einen 30-37 All-Time-Record als Head Coach, irgendwas in der Richtung. Da, da bist du nicht in der Position, um deinem Quarterback irgendwelche Vorschriften zu machen darüber, wann der Spielzug geändert wird oder nicht. Schon gar nicht... Einem Mann wie Sam Donald, der meiner Meinung nach sehr gut darin ist, zu ähm, Audible. Was man ja auch letzte Saison zum Beispiel gesehen hat oder der Forschung unter Todd Boats. Der zweite ich Kommentar.
2: Ich frage mich einmal kurz dazu, was er machen würde, wenn Sam so einen Spielzug
1: einfach audibelt. Der Mensch den 100 Prozent, der schickt da David Fails raus. Ist mir scheißegal. Auf jeden Fall. Ähm, der zweite Kommentar, diesmal von Adam persönlich, war: ähm, We try, also ich übersetze es wieder sinngemäß. Ähm, er hat gesagt, er wurde gefragt zum Ziel und er hat gesagt, mein Ziel in dem Spiel ist es, ein Third and Manageable zu machen. Das bedeutet also, einen dritten Versuch und machbar hinzubekommen. Nein, verdammt nochmal, dein Ziel ist es, dieses Spiel zu gewinnen und dein Ziel ist es, eine Offense oder ein Team auf das Spielfeld zu schicken, das competitive ist, das in der Lage ist, mit anderen NFL-Teams mitzuhalten. Wenn du schon von vornherein mit dem Mindset reingehst. Wir wollen einen Third Down und was weiß ich Green vorhaben. Nein, ihr wollt kein, ihr wollt am liebsten wollt ihr überhaupt keinen Third Down haben. Am liebsten wollt ihr da ein First Down nach dem anderen hinbekommen. Was ist denn das für ein Mindset? Jetzt stellt euch mal vor, die Spieler stehen im Training und er erzählt denen das auch noch. Da, 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 da wirst du doch verrückt. Also das ist einfach das Zeug. Was für ein Problem Adam Gaze darstellt für die Jets momentan vom Mindset, von der Preparation, also von der Vorbereitung und von der Execution, dem Ausführen. Keine Frage, dass Pässe gedroppt werden und so weiter, das ist nicht Adam Gays Schuld. Aber er hat verdammt nochmal dafür zu sorgen, dass die Spieler, die diese Pässe droppen, dafür accountable, also ähm, dafür verantwortlich gemacht werden und dass die im nächsten Spiel vorbereitet dort stehen. Und die Spieler, die wir gestern gesehen haben, die waren alles, aber die waren nicht vorbereitet. Und zwar von vorne bis hinten nicht.
0: Weißt du, was das Witzige ist? Wir spielen ja aber auch zu Hause gegen West Coast Team. Ja, letzte Woche haben wir die Raiders 34-3 abgezogen. Die sind ja auch lange angereist. Und da steht es zur Halbzeit 21-3. Du liegst 21-3 hinten. Nicht gut. Also es läuft nicht so. Und dann nimmt man, setzt das Ergebnis wieder auf 0. Dann spielen wir plötzlich gegen ein Team mit Nick Mullins als Quarterback, der äh, auf Jordan Reed, okay, Jordan Reed war wirklich eine Maschine gestern. Ähm, da hat auch markus May wirklich schlecht ausgesehen. Aber, ähm, aber ansonsten haben die eigentlich nichts. Also selbst Nick Mullins, hat ja keine, der hat ja keine Anspielstation. Das kommt ja dazu. Ja. Ryan Mostert ist auch raus. Und die zweite Halbzeit geht 10-10 aus am Ende. Nur aufgrund eines Garbage-Time-Touchdowns von den Jets. Also theoretisch hätten die San Francisco 49ers mit Nick Mullins und Jordan Reed als einziger Waffe dieses Spiel gewonnen. Das äh, in der zweiten Halbzeit auch noch. wo du da, Das, das kommt, ist für mich, für, mich, für mich das Nächste. In-Game-Adjustments. Du musst ja irgendwann währenddessen musst du auch mal sagen, okay, ich passe irgendwas an. Ich merke, es funktioniert nicht. Ich spiele die ganze Zeit nur mit meinem bekackten screen -Passen. Dann ist die nächste Sache, ich gehe nur mit vier Receivern in dieses Spiel. Ich ziehe einen Lawrence Cage nicht hoch oder Sonstiges. Das ist Irrsinn. Dann verletzt sich ein Chris Hogan, der, äh, der, der sich an der Rippe verletzt. Ein Richard Perryman verletzt sich. Dann hast du da gar nichts mehr stehen. Dann weißt du nicht mehr, wo du den Ball ist. Dann hast du dann plötzlich einen Chris Horton, der auch ein Totalausfall ist bisher die Saison, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber diese in gate adjustments sind für mich auch diese Coaching-Katastrophe. Und das ist, äh, das ist für mich das große Problem an der Sache. Und Kyle Shanahan macht das. Der macht, lässt Nick Mullins keine irren Sachen machen. Der spielt das, spielt das Spiel in aller Ruhe runter, passt seinen Spielplan an, sagt sich alles klar, jetzt fehlt mein Starting-Quarterback, jetzt mache ich ein bisschen mehr Game-Management, Zeit von der Uhr nehmen. Ich sehe hier die, die Drives im zweiten Viertel, ähm, 4 Minuten 15 im ersten von den 49ers, dann 3 Minuten, zweieinhalb Minuten. Also jeder Drive ist länger als der der Jets. 3 Minuten 12, die Jets 1,33. Ähm, das sind keine langen Drives, aber jeder Drive ist länger als der der Jets in der zweiten Halbzeit. Das heißt, das sind Adjustments. Dann änderst du was, dann lässt du das Spiel langsam aus, bloß nicht noch mehr Verletzungen und alles drum und dran. Das kann Adam Gase nicht und das, das stört mich ganz enorm. Ähm, dadurch hat er letztes Jahr in der Preseason Avery Williamson zerstört mit seinem... Ähm, nicht rechtzeitig reagieren, der ist einfach, ja, wie Stubborn. Also
1: er ist einfach... Genau. Und das ist das Problem. Du kannst stur sein, wenn dein System funktioniert. Du kannst deine Spieler strikt nach Gameplan spielen lassen, wenn du merkst, es funktioniert. Wenn du merkst, du hast das Oberhand, äh, das Oberhand, boah, was ist los? Ähm, du hast die Oberhand gegenüber deinem Gegner in jeder Phase. Aber Adam Gates ist so stur darauf bedacht, dass er der Mastermind ist, dass er weiß, was es braucht, um dieses Team dazu zu bringen, zu gewinnen, dass er alles andere in den Wind schlägt, Komplett. Und ich denke mir, das tut richtig, das ist auch eine der Sachen, wie du sagst, ähm, Ad Adjustments. Die guten und richtig guten Head Coaches der NFL zeichnen sich dadurch aus, dass du zur Halbzeit noch nicht weißt, welches Team am Ende der Gewinner sein wird. Weil guck, die dir, gut guck dir die Kansas City Chiefs an, die immer zehn Punkte hinten liegen und das Ding noch gewinnen. Kansas zum Beispiel, auch ähm, Coaches wie hier, unser Kollege drüben in Buffalo, Sean McDermott, Brian Flores bei den Dolphins, der, von dem ich zwar nicht so ein großer Fan bin, aber der auch gut da drin ist, ähm, allen voran natürlich Bill Belichick, braucht man überhaupt nicht zu reden und schlechte NFL-Headcoaches zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie das nicht können. Bei denen funktioniert entweder der Gameplan, den sie Anfang des Spiels zusammengestellt haben, dann gewinnen sie auch mal ein Spiel, oder er funktioniert nicht und sie gehen gnadenlos baden. Und Adam Gaze beweist uns immer mehr, dass er ein schlechter Headcoach ist. Und zu den Titans möchte ich noch ganz kurz sagen, ich bin ja ein großer Chris Hamilton-Fan, aber er ist, also die Pässe, die er bekommen hat, hat er gedroppt. Ich glaube, er hat vier Targets gehabt und eine Reception, oder hat er sechs Targets, egal, es war minimal, was er geleistet hat, der eine Touchdown fällt natürlich besonders ins Gewicht, den er eigentlich hätte haben müssen, der ihm durch die Hände geglitten ist und da muss man auch einfach mal auf die Position Coaches gucken, also auf die Coaches, die für die Titans zu sind, was machen die denn? Dazu kommt noch, dass Adam Gase, ähnlich wie Chan Gailey, wer nicht weiß, wer Chan Gailey ist, das ist unser, der war unser Offensive Coordinator unter Todd Bowles am Anfang. Äh, für ist er doch jetzt in Miami, oder nicht? Ja, jetzt ist er in Miami oder in Buffalo, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, Chen Gailey, für den sind Titans in der Offense nicht existent. Beziehungsweise nur als Blocker. Miami ist der jetzt. Genau. Äh, der, der benutzt die so gut wie nur zum Blocken oder hat es bei den Jets so gemacht. Ähm, da bekommst du, we wem zum Beispiel Jace Amaro noch was sagt, war ein die, ich glaube, Second Round Pick von uns Titans. Mhm. Der hat eigentlich nie einen Ball bekommen. Deswegen wurde der dann auch gecuttet. Adam Gates Check. macht genau das Gleiche jetzt. Aber bei und Texas Tech war da noch ein großer Receiving-Teil. Genau, unser Tight End vom und unser Starting Tight End vom letzten Jahr, Brian, ähm, Ryan Griffin. Wisst ihr, wie viele Snaps der gestern auf dem Feld gehabt hat? Es war sehr, sehr nah an der Null, sehr nah. Und die Stadt 27. Tatsächlich, ja. Aber im Pass, im meine ich. Ich meine gelesen zu haben, dass also er es, ste
0: es steht zumindest 15 Passing Snaps, aber ich glaube, der hatte okay. kein Target.
1: Aber trotz, ja genau, kein Target, also der wird nicht mal abgesetzt, dann war es so rum dann habe ich mich... Ähm, hab ich mich Aber ich aber ganz davon ab, ich habe jetzt
0: hier nur PFF nebenbei offen, dass der hm. ja 27 Snaps auf dem Spiel, äh, ich hätte sieben ich hatte
1: geschätzt. Eben, eben. also Ich habe den nicht gesehen, ich habe ihn nur das einmal irgendwie... Im, im, im im Adam, Gaze, Adam Gaze benutzt die Titans nicht, das müsst ihr euch mal reinziehen, und euer Deep Threat fällt aus, Richard Perryman, euer zweiter Wide Receiver Chris Hogan verletzt Deep sich, Fred. ja. <lacht> Diefer. Ähm, also eigentlich die zwei Jungs, zwei von vier Jungs, die du aufs Feld geschickt hast als Wide Receiver. Die Eier musst du allein schon mal haben, mit nur vier Wide Receiver ins Spiel zu gehen, bei der momentanen Verletzungskrise. So, ähm, aber darüber will ich gar nicht anfangen, sonst wird es hier zu exzessiv. Ähm, und du benutzt einfach deine Zeit nicht. Du weigerst dich, die Waffen zu benutzen, die du hast, weil du der Meinung bist, ein Passspiel hat über die Wide Receiver zu laufen. Genau das haben wir gestern gesehen. Ein sturen Coach. Der der Meinung ist, er ist schlauer als jeder andere und hat so und trotzdem Woche nach Woche auf die Nüsse bekommt. Anders kann, kann man. Vielleicht, vielleicht auch einfach gefeuert werden. Ja, vielleicht hat er einfach keinen Bock auf uns, genau. Ganz ehrlich, hoffentlich, weil ich kann mir nicht wir, das Problem ist ja, wir haben ja jetzt zwei Spiele vor uns, um mal ein bisschen positiv zu reden. So, genug geschimpft. Da hat noch jemand irgendwas.
0: Ja, ich, ich, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich, ich sehe mir gerade die Werte durch. Und ich habe das, das Geringste, den geringsten Wert, den ich jemals in meinem Leben bei BFF gesehen habe, sehe ich jetzt gerade. Es ist zwar nur anhand eines Snaps, aber Kalen Bollage hat einen pass wert 5,1. <lacht> <lacht> ja. Da frage ich mich, was alle da gemacht? Hat er sich da auf den Boden gelegt <lacht> und <dann> hat <lacht> zugeguckt oder so? 5,5, wie schaffst du das denn?
2: Aber
1: sonst war immer noch das Beste bei uns das, vom das Namen. Hat sonst, her, ne? ich,
0: nur, das hat sonst, glaube ich, nur Spencer Long geschafft. Deswegen hm. haben wir auch den, den Least Valuable Player, äh, den Spencer Long Award genannt. Hm. Wenn ihr uns auf unserer Website in den Game Reviews guckt, über Schedule findet ihr jeweils Preview und Review und Podcast zum Spiel. Da klickt doch mal auf das äh, Review. Wir bieten euch schriftlich immer ein Preview und Review, genauso wie als Podcast. Ähm, guckt doch mal rein, die Schedule-Seite, haben wir viel Arbeit dran investiert, ähm, könnt ihr zu jedem Spiel nochmal alles nachvollziehen ähm, und dort machen wir jetzt mittlerweile bei Twitter die Umfragen nach dem äh, Gameball, den wir verteilen und den Anti-Gameball den Spencer Long Award für den Least Valuable Player ähm, die Umfragen, sind äh, in Woche 1 gewann eindeutig Adam Gaze und in Woche 2 Adam Gaze, das ist, jetzt, das ist jetzt hier kein ultimativer Hate Train, sondern es ist, es ist ja auch einfach realistisch es ist egal, wie man von außen außen betrachtet, man kann dir natürlich den Kopf des Trainers fordern, ist immer einfach, das weiß ich im Sport auch, ähm, aber wenn Felix, der nun wirklich lange ein Verfechter war, zu sagen, gib mal Zeit, lass mal, der, eigentlich kann der auch ganz gute Plays callen und sowas, wenn der jetzt schon wirklich Firegaze in den Mund genommen hat, dann ist das wirklich akut. Und ähm, das meine ich auch sehr, sehr ernst, also auch mit, äh, mit, mit großer Meinung von deinem äh, von deinem Wissen zu seiner Sache. Aber dann ist es wirklich, ich ich sehe keinen mehr. Selbst Adrian Franke hat heute bei Twitter geschrieben, ähm, Gays muss weg. Der sich, äh, warum sollte man sich jetzt mit den Jets beschäftigen? gibt ja gar keinen Sinn, weil das ist ja super uninteressant. Aber selbst der sagt das. Selbst äh, Joe Caporoso zum Beispiel, ähm, der hat der sagt, good morning to everyone, uh, to to nobody in the Jets organization until you co uh, fire the uh, whole coaching staff. Ähm, das sehe ich noch ein bisschen anders. Ich glaube, dass Greg Williams und Denard Wilson, unser Defense Backs Coach, die guten Coaches in diesem, in diesem Team sind. Ich glaube, dass man die Defense halten kann. An Greg Williams mache ich es nicht fest, muss ich sagen. Aber was du gesagt hast vorhin, John, da wollte ich noch mal kommen. zu, dieser, zu diesem, die Spieler, dass sie sich nicht für ihren Trainer den Arsch aufreißen. Das, ja, das sieht man daran, dass Marcus May letzte Woche Lights out gespielt hat, eine Performance. Und diese Woche war Marcus May nicht existent. Der war, der hat einfach die ganze Zeit gegen Jordan Reed alles, äh, alles verbockt, kam mit seiner Rolle offensichtlich nicht, nicht zurecht. Und dann irgendwie plätschert er so dahin. Wer war letzte Woche noch ein Standout, der dieses Jahr. Ach, wir jetzt nicht drauf. Egal. Wir sind gerade bei den negativen Dingen. Die negativen Dinge will ich eigentlich größtenteils abhaken. Denn es war alles Kacke. Wir sind uns einig, dass alles Kacke war. Eine Sache möchte ich noch zu den negativen Dingen sagen. Ja.
2: Ähm, Wir sind eine Selbsthilfegruppe.
0: Wir können uns erstmal, <lacht> erstmal alles raushauen.
2: Was mich sehr gewundert hat oder was mich auch ein bisschen sauer macht, das liegt vielleicht auch am o coach Wenn man sich die pff Grades anguckt, dann sind die letzten beiden Plätze unsere beiden Titans gewesen. Und dann kommt schon Connor McGovern, der mit mega viel Vorschusslorbeeren zu uns gekommen ist. Und ein Greg Van Roten, der auch Starter sein soll, der auch neu gekommen ist. Und auch Kacke spielt. Also Conor McGovern,
0: mal ganz davon ab, hat einen Passblock, war in 46 Snaps auf dem Feld. Warum eigentlich nicht in allen?
1: Weil er sich verletzt der Ach letzter. stimmt, ja. Josh Andrews
0: kam dann drauf. Der war übrigens noch, noch. ich erfinde jetzt ein neues Wort, noch kacker <lacht> als Conor McGovern, glaube ich. Ähm, Conor McGovern hat einen Passblockwert aus 46 Snaps von
2: 11,5. Jo, und der Andrews 13, irgendwas hatte der... Das,
0: ich glaube, die kriegst du, wenn du einfach nur stehen bleibst nach dem Snap.
1: Und dann fragt man sich so, wäre doch echt toll, wenn man jemanden wie Jonathan Harrison hätte. Nichts Spektakuläres, aber jemand, der da wenigstens, ich sag, die Amis sagen das vor, Down hält, also wenigstens die Stellung hält.
0: Ach komm, der wäre doch auch kein Upgrade zu Josh Andrews. Ich Okay, aber ich bin auch wirklich jemand, ich kann ich kann den Spielstil, das ist ein toller Mensch, aber ich kann seinen Spielstil nicht leiden. Echt? Ich mochte den ja, noch nie. Ich also Ich habe immer gedacht,
1: warum schmeißen die den nicht endlich ja, raus. Okay, <lacht> Nee, aber jetzt guck dir doch mal die, die Alternative an, verdammt nochmal. Und ich denke mir, Jonathan Harrison ist garantiert niemand, den du irgendwo in der Nähe von den Top-20-Centern in der Liga hast, keine Frage. Aber verglichen zu der Scheiße, die wir da jeden Tag auf oder jede, jeden Sonntag aufs Spielfeld schicken, da hat er allesmals eine Chance verdient. Und er hat halt die Chem Chemistry mit Sam, das muss man auch mal ja. sehen. Also, aber unabhängig davon... Center ja, Interior ja. O ziemlich kacke bislang. Aber er hat sich bewiesen.
0: Conor kann ja eigentlich Football spielen. Ja, also das genau ist das wahrscheinlich ist, jetzt einfach ja. nur ein Ausfall.
2: Davon wollte ich auch darauf kommen, ob das vielleicht auch einfach Einstellungssache ist so in der O line. Wenn du da vom, von der Mentalität her deine 1-2% Prozent vermissen lässt, weil du nicht vom Trainer überzeugt bist oder wie auch immer, dann sieht das vielleicht schon mal so aus. Definitiv.
0: Vielleicht hast du gesigned bei den Jets und plötzlich merkst du in den Meetings, ey, Alter, was ist das denn für ein Vogel? <lacht> oder sowas, ne? Und dann hast du diese endgültige Motivation nicht. Ich sag mal, guck dir Baltimore an, die sich für ihren Trainer den Arsch aufreißen. Wenn du... Äh, ja, <lacht> auch. Wenn du, wenn, du, wenn du in Baltimore zum Beispiel siehst, wie die Leute dann, oder, oder bei Andy Reid oder sowas, natürlich, wenn du gewinnst, ist es einfach. Aber äh, guck nach Miami. Guck dir an, was die letztes Jahr geleistet haben wo die im letzten Spiel gegen, gegen, die, ähm, gegen die Patriots sich den Arsch aufreißen, um dieses scheiß Spiel zu gewinnen. Und danach ihren, ja, mit ihrem Trainer eine 5-11-Saison feiern, als hätten sie den Super Bowl
1: gewonnen. Da das kannst ist du dir auch die Jets in ihrem, unter Todd Bowles angucken, bis ganz zum Schluss. Am Ende sind die dann auch stiften gegangen. Aber auch sogar Todd Bowles hat es geschafft, dass die Spieler für ihn spielen. Ja,
0: das lag ja größtenteils am General Manager, weil er wirklich dann auch so eine Typ wie Tremaine Johnson oder sowas auf äh, angeboten also, hat, ne? Da sind natürlich charakter die, die mit, denen bring, mit denen gewinnst du auch keine Spiele. Ja. Die, da bringt es auch nichts, wenn die für einen Trainer spielen. Aber ähm, das stimmt, Todd Bowles, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, die spielen wenigstens für ihn. Die die haben wenigstens Bock auf. Und? Ähm, ich glaube auch mit Todd Bowles hätten wir immer noch, Josh, äh, äh, haben wir immer noch Jamal Adams. Da gäbe es dieses Dra Drama wahrscheinlich gar nicht. Eben. Wie auch immer. Es ist trotzdem gut, dass Todd Bowles nicht mehr der Trainer <lacht> Ja, das wollen wir
1: hier groß festhalten. Also hier schreit niemand <lacht> nach Todd Bowles. <lacht> also. <lacht>
0: Wir gehen jetzt einmal kurz nach den ganzen Negativen, denn wir haben schon über eine halbe Stunde uns ausgekotzt. Das tut auch gut. Und ich weiß nicht, ob es euch beim Zuhören gut tut, aber uns tut es gut. Ja. <lacht> ähm, aber ihr wollt wahrscheinlich auch nicht äh, rosa Sonnenschein hören, dann, dann werdet ihr keine Jets-Fans. Ähm, wir wollen auch über die positiven Dinge reden, denn da gab es wenigstens einzelne individuelle Leistungen und einzelne Dinge, die positiv herausgestochen haben. Ja. Allen voran für mich Tackle McCall Beckton, der ähm, zwei Pancakes gemacht hat gestern. Einmal gegen defensive back, das kann, das äh, schaffen viele Tackles, aber trotzdem im deep downfield, das war bei diesem reverse play, wo, den, äh, wo er ganz, ganz tief im Feld ist. Ihr müsst das bei Twitter mal suchen. Da ist er relativ, äh, nachdem, da kam doch dieser eine einzige, der eine einzige gute Play Call, den, äh, den nee, zwei gute Play Calls hat Adam Gaze gemacht. Der eine war ein Play Action Pass, der komischerweise plötzlich funktioniert hat. Ähm, und der zweite war dieses Reverse-Play auf Josh Malone, meine ich. Ähm, da geht ja. Sam Donald, rollt out nach rechts, also übergibt Malone. den Ball an Josh Malone, und das war irgendwie ein 18-Jahr-Gain oder 15 jahr gehen Das war ein gut, richtig gutes Play. Ähm, da ist Mackay Beckton, als Josh Malone außen rumläuft, glaube ich, 10 Yards Downfield und Pancake den Safety. Schmeißt den einfach um. Also er hat ihn einfach umgeworfen, wie so eine Puppe. Und das war auch mal bei einem anderen Play noch gegen den Defensive Liner, den er auch ge, ähm, pancake hat. Ein Run-Play in einem, so einem, ähm, Power Run nach links von Frank Gore. Ja. Mackay Beckton hat letzte Woche schon gezeigt, was er drauf hat. Hat diese Woche gezeigt, was er drauf hat. Der Typ ist eine Maschine. Er macht natürlich Fehler. Letzte, letztes Spiel hat er einen Sack zugelassen. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo Nick Bosa raus ist, hat er Nick Bosa, ähm, hat Nick Bosa überhaupt ist nicht an ihm vorbeigegangen, ist wie gegen eine Wand gerannt. Das, war, das ist toll zu sehen. Ich glaube. Das sind nur zwei Spiele. Man sollte nicht übertreiben. Aber das könnte tatsächlich der Franchise-Left-Tackle sein. Dieser Pick saß. Wie eine glatte Eins. Ähm, dazu ist er ein irre angenehmer Typ. Ein, ein, äh, ein Segen ist seine Mutter. Ihr müsst bei Twitter <lacht> sehen mir Die ist so geil. Also wirklich. Die, da gab es äh, unter anderem eine, diese eine Sache, wo... Ähm, wo sie über Madden Charaktere spielen, die Spieler müsst ihr euch ja vorstellen, die jetzt hier rauskommen, die sind alle John, ich glaube in deinem Alter, die sind alle Anfang 20 irgendwo, ne? Ja. Ähm, das heißt, die sind mit ähm, Videospielen groß geworden. Und Michael Becketten kommt, äh, irgendjemand sagt von wegen, von wegen, dass die Grafik so scheiße ist und von wegen, ich bin total hässlich, oder hier guck dir das mal an, wie scheiße dann sieht, sieht dann Michael Becketten aus und dann sagt sie Michael Becketten, wait, I'm ugly. <lacht> 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 und, das nahm die Mutter zum Anlass, das zu retweeten, mit dem Text: No, you're not. Also, seine Mutter ist original seine Mutter bei Twitter, die bei Twitter sogar noch bemuttert, die ist so großartig. Das Simone Becken, wie Simone nur mit s e
1: Zieht
0: euch das rein. Das ist
1: wirklich wert, ja.
0: Das ist großartig.
1: Gleich findet unser offizieller Account folgt der auch, also darüber findet man sie recht schnell.
0: Also, das ist wirklich geil, der äh, äh, zuzuschauen. Aber Mekai Beckton ist für mich der bright spot in diesem Team ähm, über beide Spiele. Denn sonst haben wir keinen gehabt, der über beide Spiele wirklich äh, konstant sehr gut war. Ähm, doch, Alex Lewis, zumindest auch PFF. Ähm, auch so, ja. Hat jetzt schon das zweite Mal ein 80er Grade gehabt. Ähm, es ist schön zu sehen, dass wir in den, äh, in den Top 3 Grades zwei Offensive Linemen und den Quarterback haben. Denn, Wunder, Wunder. Sam Darnold hat einen 86,2 Wert und damit den siebbesten Quarterback Wert des Spieltages von 32. 86,2 ist nah an einem Elite-Level. Da darf man sich jetzt wundern von gestern Hä, wieso das denn? Ich habe mir die Frage gestellt ich habe heute die Frage auch bei cool Your Jet, beim Cool Your Jet Podcast gehört. Was wäre denn, wenn Patrick Mahomes gestern das Spiel als Quarterback der Jets gemacht hätte? 31,13.
2: <lacht>
0: vielleicht 33,16 <lacht> weil das vielleicht doch <lacht> oder so. Ja, aber das ist so ein interessant. Aber gut, bevor ich das, bevor ich das weit, weiter fabulisi fabulisiere, ähm, mackay Beckton ähm, John, was sagst du zu seiner Leistung in kurz und knackig?
1: Also, ja, genau, positive Sachen. Mit Kai Beckton muss man nicht drüber reden. Also, auch verglichen, ich habe mich ganz kurz umgehört, wie es, also man weiß ja, ähm, letzte Woche war er ja klar der beste Tackle von den Wookies. Also gab ja noch Jedwick Wills, Tristan Wirfs und, jetzt lass mich irgendwie Andrew Thomas heißt er. Ähm, da ist er klar der Beste gewesen. Diese Woche jetzt ist ein bisschen subjektiv, aber was man so auf Twitter liest, war er wohl auch der Beste zusammen mit Wills, also Jedwick Wills. Ähm, definitiv, also einer da bislang gibt es nichts, was einen ähm, was einen ähm, vermuten lässt, dass der Backton-Pick ein Fehler war. Definitiv. Also der, hat der liefert ordentlich, auch zusammen mit Alex Lewis. Also die beiden halten die linke linke Seite der Garter, der die linke Seite der Line da gut. Ähm, Woran mich tatsächlich, das kam mir heute in den Sinn, ähm, woran mich der Beckton, also diese gute, äh, im Allgemeinen, Mikai Beckton so ein bisschen erinnert, ist an die Art und Weise, wie DK Metcalf damals letztes Jahr gesehen wurde. Das ist ja auch einer, der so unglaublich physisch ist. Und wo man aber meinte, ah, ob der das mit der Technik hinkriegt. Das Gleiche hat man jetzt auch über Mikai Beckton gesagt. Brutales Monster von der Physis her. Aber man weiß nicht so, ob es technisch klappt. Ähm, DK Metcalf hat abgeliefert, Mikhail Becken liefert bislang auch gut ab, da kann man wirklich froh sein über den, also das ist top. Ähm, wen ich ebenfalls richtig gut fand, ähm, den Basti jetzt noch nicht angesprochen hat, Quinn Williams. Ähm, äh, wir
0: gleich, gleich, wir bleiben gerade noch bei der Offense. Achso,
1: oh, Entschuldigung. Ja, also ich finde ihn auch gut.
0: <lacht> ähm, denn bei der Offense möchte ich jetzt nämlich ja nochmal den Ball bei, weiterspielen, äh, Sam Darnold, wir müssen jetzt, jetzt kein großes Fass aufmachen, das können wir immer noch in weiteren Podcasts ähm, denn der Name Trevor Lawrence schwebt schon überall, weil wir vermutlich den First Overall Pick kriegen. Also, mich würde es, also wir werden auf jeden Fall einen Top 3 Pick bekommen. So viel ja. äh, sei Was? schon mal klar. <lacht> ähm, aber äh, der Name Trevor Lawrence schwebt natürlich über allen. Wir wollen jetzt nicht über Trevor Lawrence, Trevor Lawrence fabulieren, aber es fab, fabulieren überhaupt ein Wort? Ich sag das schon so ein zweimal. Mal.
2: Wahrscheinlich. Nein, nicht. <lacht> nee, keine Ahnung. Ah, 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 ah. ah, ich muss es mal googeln. Ich we
0: und wenn da habe ich auf jeden Fall dieses Wort ausgedacht, dann äh, trage ich das bei Wikipedia ein. Vielleicht kriege ich ein bisschen Geld dafür. Ähm, Felix, wollen wir zu Sam Dana kommen? Der mit Abstand beste Wert, 86,2 ähm, ist ein Top-Wert. Ähm, 179 Hards, 21 für zwei und drei, von ja. 32 Versuchen. Ähm, drei von seinen Pässen oder vier waren so, glaube ich, glaube ich, sogar Drops, vermeidbare Drops. Also waren eigentlich alles gute Pässe der Touchdown-Pass auf Braxton Berries in Garbage Time war ein absolutes Beauty ähm, Felix, was sagst du zu seiner Leistung?
2: Ich bin von Sam Darnold immer noch überzeugt ähm, ihm wird es halt schwer gemacht, einmal von den Anspielstationen, dann noch vom Coaching Staff ich weiß nicht, was man groß erwartet, vorhin das, die Frage, was wäre gewesen, wenn man Holmes bei uns gespielt hätte war nicht völlig ernst gemeint von mir, aber ich glaube auch mit ihm hätten wir keine beiden Spiele gewonnen das ist halt einfach so und ich weiß nicht, was man, was man von einem Spieler dann erwartet, wenn er jetzt, wie du sagst, Platz 7 ist vom PFF Grade in diesem Spieltag und das Team an sich das schlechteste offensive Team überhaupt ist, dann ist ja einfach zu rechnen, woran das liegt, dass es das nicht am Quarterback liegt. Und äh, wenn das Problem auf der Bank sitzt, dann kann man das auch erstmal nur auf der Bank lösen und nicht mit den Spielern auf dem Platz. Also, und das ist einfach das Dramatische, dass man jetzt
0: nach dem dritten Jahr immer noch eigentlich, man weiß, dass Sam-Darnold, diese Sam-Darnold-Meter habe ich mal bei äh, Twitter aufgestellt, du weißt immer noch nicht so ganz was und, und mhm. ist er vielleicht doch der Man. Ähm, viele zweifeln natürlich, aber ich finde es, was John auch bei uns in der Gruppe intern geschrieben hatte, eine Katastrophe, ähm, dass man sowas immer an den Quarterback festmacht. Es ist ähm, ja. nämlich... Also, viele erwarten einfach, und viele sind, das sind aber auch Leute von außen. Man muss jetzt auch nicht immer total in Materie stecken. Man muss auch gar nicht erwarten, dass man, eins der schlimmsten, eins der Unwörter für mich ist, du hast keine Ahnung in der deutschen Fußballszene. Das ist für mich einer der schlimmsten Unwörter überhaupt, dieses, wer mehr Ahnung hat. So irgendwie, als würde man davon im Leben was erreichen. Also, man muss jetzt nicht viel Ahnung haben, aber. Eine Sache, die mich an dieser Football Community stört, nicht nur an der deutschen, insgesamt ist, dass man zu viel am Quarterback festmacht. Das immer Real zu viel, ein oder... Spieler. Ja, genau, also ein Quarterback, die Quarterbacks sind abhängig vom System. Guckt euch mal Buffalo an. Josh mhm. Allen ist kein besonders guter Quarterback individuell. Er ist er spielt aber diese, diese Saison bisher ist er in MVP Form. Der spielt lights out. Der hat gestern eine Leistung gebracht, 400 Yards, vier Touchdowns, lange Pässe, die... Weil er einfach die Leute dafür hat. Ihr, also das Team um ihn wurde herum aufgebaut. Deswegen fühlt er sich gut, er geht gerne auf den Platz, er hat die Zeit, er kann Plays machen und plötzlich sieht Josh Allen aus wie ja, MVP-Style-Quarterback.
2: Bestes Beispiel ist auch Mike Glenn. Mike Glenn, da mit den Bears im... Also waren die sogar in Finals, Conference Finals. Auf jeden Fall waren Championship ich Games, ich meine Championships Games sogar bei den Bears und ist auch wenn überhaupt ein gehobener Backup Quarterback. Also es geht
0: Jimmy Garoppolo zum Beispiel ist auch kein Top Quarterback. Das ist ein Game Manager, ein Elite Game Manager. Und ich glaube auch an Sam Darnold sollte man diesen Anspruch haben. Sam Darnold ist kein Russell Wilson, wird er auch nie. Sam Darnold ist auch kein Patrick Mahomes. Aber Sam Darnold ist ein Jimmy Garoppolo Typ. Jim, er ist jemand, der dieses Spiel managen kann. Er macht wenig, immer weniger Fehler. Überleg doch mal, er ist so Turnover, Turnover. Letztes Jahr waren es viel weniger. Dieses Jahr, letzte Woche, einen Interception. Blöd. Diese Woche gar nichts. Also, es geht. Also, er ist jetzt. Aber das, ich finde, man sollte einfach nicht zu viel daran festmachen. Man sollte nicht Sam Darnold jetzt vom Bus werfen, weil was erwartet man denn? Ja. Sam Darnold kann dieses Spiel mit. Kann, we, zu wem soll er werfen? Er kann nicht gewinnen mit, mit so einem Team. Die Chiefs haben Sammy Watkins, Tyreek Hill, die, die guckt euch mal das vertikale pass an. Wenn dann vier Leute laufen und vorne ist immer irgendwie einer frei, weil die Defensive-Backs überrumpelt sind. Travis Kelsey die läuft irgendwo in der Mitte, wo riesige Felder plötzlich sind, weil vier Defensive-Backs mehr nach hinten müssen. Das passiert bei den Jets nicht. Das passiert bei den Jets nicht, weil die Wide-Receiver-Position scheiße adressiert worden ist und das passiert bei den Jets nicht, weil Adam Gaze, zu blöd ist, sein Team aufzubauen oder zu blöd ist, die richtigen Leute zu holen und stattdessen so eine Knalltypen wie Kellen da holt, die sogar in Miami rausgeflogen sind oder irgendwelche alternden Typen, da Chris Hogan hinstellt. Okay, der war gestern jetzt nicht so kacke, aber mit Chris Hogan gewinnst du halt auch keinen Super Bowl.
2: So das sind, sag das von den Patriots. <lacht> ja,
0: als additional ja. piece. Ja, als, also wenn du jetzt viel Guter hast, dann kannst du den noch ganz gut ja. reinstellen. Aber nicht so eine Leute als Zentrum.
2: Definitiv. Es ist, einfach,
0: es ist einfach ein mega Missmanagement, was da passiert. Ähm, Sam Darnold ist im dritten Jahr. Ähm, siehe Ryan Tannehill, der ja auch schon als Bast gesehen wurde, Injury Pro, und der kann ja gar nicht so viel. Escape von Adam Gaze und zack ist Ryan Tannehill plötzlich. Äh, durch, ja, habt ihr das Titans-Spiel gestern gesehen? Hm. Tannehill war großartig, absolut großartig. Letztes, letzte Saison hat die Titans mit dem mit Championship-Game geführt. Also, Definitiv. escape from Adam Gaze. Liebe Jets, escape from Adam Gaze. Es ist wirklich wichtig, jetzt und nicht später. Du kannst auch nach Woche zwei einen Trainer entlassen. Es schadet, jeder weitere Tag mit Adam Gaze schadet diesem Team und schadet vor allem unserem Franchise-Quarterback, für den wir einen third Overall pick aufgegeben haben. Und wenn du so weitermachst, dann hast du auch irgendwann, dann hat auch irgendwann, ähm, dann fordert auch irgendwann ein williamson trade nach der geilen Saison. Oder Marcus May will nicht mehr unterzeichnen hier. Was soll Marcus May denn hier halten? Warum sollte er denn jetzt einen Vertrag unterzeichnen? An seiner Stelle würde ich es nicht machen. Da bist du doch lieber ein Jamal Adams, der jetzt bei den Seahawks mit 2-0 steht, geile Spiele macht, immer in der Primetime irgendwo zu sehen ist. Das ist doch viel geiler als, Sp als Spieler. Ich, ich sehe das nicht, dass Marcus May jetzt noch einen dicken Vertrag unterzeichnet. Dem stehen noch alle Türen offen. Und du musst sowas, du musst jetzt die Reißleine ziehen. Es hat bei den Browns funktioniert in der katastrophalen Saison, als sie Freddy Kitchens damals, glaube ich, entlassen haben und Greg und Williams Schicksal. dann. Ja. Wer war das? Hugh Jackson, genau. Katastrophaler Headcoach, ähm, Greg Williams hat übernommen, Greg Williams ist der Typ Interimstrainer und den musst du jetzt da einsetzen. Was du darum baust, scheißegal, schlechter kann es nicht werden. Setz Jim Bob Cooter ein, der schon mal übrigens lustiger Name, den, bei den Detroit Lions ähm, der bei den Detroit Lions schon mal suboptimale Offensive coordinator war, aber alles ist besser als Gays und Dowell Logins. Es geht nicht mehr. Und ich weiß nicht, was mit Christopher Johnson nicht stimmt, ähm, Adam Gase irgendein geheimes Sextape oder sowas besitzt von den Johnsons, aber es ist, das ist doch nicht mehr normal, dass er nicht entlassen wird. Dass der. Jeder, es gibt keinen einzigen, es gibt keinen einzigen mehr. Ich habe das heute in Twitter-Universum überall gesehen. Es gibt keinen einzigen mehr, der sagt, Adam Gase, man sollte ihm noch eine Chance geben. Keinen! Warum der Owner? Das ja,
1: kann doch nicht finanziell also
0: bedingt sein, der Typ ist Multimilliardär.
1: Zu, der, zu dieser Sam Darr und Trevor Lawrence-Diskussion, das ist auch die Diskussion, die mich am meisten wirklich, also es gibt ja dieses schöne englische Wort triggern, ich weiß gar nicht, also auf die Palme bringt sozusagen, weil es liegt nicht an Sam Darnold. Es, wenn, man sich mal, wenn man sich mal angucken möchte, ähm, ihr müsst euch mal die, es gibt so eine Chart, ich weiß nicht, wie die offiziell heißt, ähm, da wird gezeigt, ähm, wo die Pässe von Sam Darnold ähm, im gestrigen Spiel alle hingegangen sind. Also da hast du quasi Line of Scrimmage und dann siehst du, da drauf verteilt diese Punkte, wo waren Complete Pass, wo waren Incomplete Pass etc. Wenn man sich die anguckt, wird klar, dass Adam Gase ihm überhaupt keine andere Möglichkeit gibt, als kurze Pässe und wirklich verdammt kurze Pässe zu werfen. wo Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre etc. pp. Das Play Call gibt ihm überhaupt keine anderen Möglichkeiten. Und erst gegen Ende des Spiels. Adam Gates hat im Interview gesagt, er hätte ja geplant, lange Pässe zu werfen und das Spiel horizontal aufzuziehen. Aber dann ist sein Deep Threat weggefallen. Rashad Perryman. Das kann erstens keine Entschuldigung sein. Zweitens sieht man ja, dass das ein Blödsinn ist. Allein schon an dem Touchdown-Pass zu Braxton Barrios. Der war zwar auch nicht bis nach Amerika rüber, aber der war okay. Also der war von der Länge, ich weiß nicht genau, wie, was für ein Touchdown es war, hat es nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall war es ein Pass, der eine gute Reichweite gehabt hat. also der in relativ Fall
2: über 20 Yards
1: genau ja und ähm, denn ich bin der festen überzeugung was man sich bei der Sam, was man sich bei Sam Darnold ähm, vor Augen führen muss der Typ ist tatsächlich der zweitjüngste starting Quarterback immer noch in dieser Liga Sam Darnold ist noch nicht verloren und ich appelliere wirklich an jeden einzelnen Jets Fan der hier zuhört oder im allgemeinen der was mit uns zu tun hat Gebt Sam Darnold nicht auf, weil sein Headcoach ihm keine Chance lässt. Macht nicht den gleichen Fehler, den damals viele Leute gemacht haben, bei beispielsweise Chad Pennington, nur mal so als Beispiel. Ähm, gebt ihm einen anständigen oder lasst ihm Zeit, bis er einen anständigen Headcoach hat. Bis er einen Headcoach hat, wo man sagen kann, der gibt ihm auch mal, der lässt ihm auch mal, der lässt ihm auch mal ein verdammtes Order bei Fourth and One machen. Ja? Und dann, wenn Sam Darnold da, es dann nicht gerissen kriegt, dann bin ich bereit, auf den seinen, irgendeinen anderen Quarterback-Zug aufzuspringen. Aber solange wie Sam Darnold als Head Coaches Todd Bowles und Adam Gaze hatte, bin ich nicht gewillt, diesen Mann aufzugeben. Und ich weiß, der, die, das Einzige, was uns eigentlich Druck gemacht mit Sam Darnold ist, sein Vertrag. Basti hat es schon öfter herausgestellt. Das Problem bei Sam Darnold ist nun mal, er hat glaube ich nur zwei Jahre... Ähm, ja, da habe ich eine Frage zu. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wenn die Fifth jahre nicht gezogen
2: wird, darf dann schon über einen längeren Vertrag vorab verhandelt werden. Ja, weil. Darf, er ohnehin, er darf ohnehin nach dem
1: dritten Jahr. Ja. Okay. Ähm, das bedeutet, Sam Darnold, ähm, er wird halt irgendwann was kosten. Aber ich bin momentan noch geneigt zu sagen, meine Güte, zahlt's ihm halt. Weil er
0: Erstmal, erstmal, ja, aber du weißt ja noch nicht, was du zahlst. Natürlich, das ist ja total dämlich, weil wenn du jetzt einen dicken Vertrag. Du kannst ja erst... du musst jetzt die, also nach diesem Jahr, es ist jetzt Jahr drei. Du musst dich am Ende des Jahres entscheiden, ob du die Fifth Year Option siehst. Genau, ja. Diese Entscheidung musst du noch im dritten Jahr fällen. Dann kriegt er im fünften Jahr, glaube ich, den Schnitt der 15 besten Bezahlten auf ja. seiner Position, ähm, was bei den Quarterbacks gerade ziemlich teuer wird, aber es ist dann halt ein One-Year-Contract. Ja. Kannst genau. du dann, das ist ja die, die Situation Trubisky, die wir jetzt gerade ja. aktuell haben. Da wurde die nicht so. oder?
2: Nee. Genau, den und der nicht. geht
0: jetzt in sein viertes Jahr und der ist jetzt in der dem wurde plötzlich Nick Foles vor die Nase gesetzt und der spielt jetzt plötzlich ganz gut Football. Ähm, es ist aber jetzt eine, Entscheidungs-, eine Entscheidungssituation. Also du musst nach ja. dem Jahr musst du dann sagen und dann hast du nachher immer noch so ein 3100 äh, Yard 14 Touchdowns, 16 Interception Quarterback da stehen und dann weißt du nicht, was du machen sollst. Ob du jetzt Dann ziehst du die Option nicht und dann stehst du da. Dann hat er plötzlich Eric Piennemi nächstes Jahr als Head Coach oder Todd Monken und äh, und dann äh, explodiert er plötzlich und dann wird super teuer also es ist wirklich eine scheiß Situation und das ist, deswegen ist das Problem drittes Jahr deswegen
1: hätten die Johnsons vor dem Jahr bereits Adam Gaze vor die Tür setzen müssen hätten sie sollen haben sie nicht gemacht aber das Beste was sie jetzt noch machen können ist Adam Gaze spätestens wenn er die nächsten zwei Spiele die absolut winnen ja Colts kann man diskutieren aber Denver Denver hat Drew Lock verloren letzten letzten Abend hatten das auch weg gesehen hat genau ähm, ja und spätestens Denver ähm, wir haben gegen das Practice Quarter 49ers verloren. <lacht> das ist doch scheißegal, ja, geil, meinst, wenn er verletzt ist. Aber ich sage ja auch nur, wenn du es versetzt dich mal in die, in die ähm, Dings, in die, ähm, in die Köpfe von den Johnsons. Wenn Adam Gaze gegen Denver verliert, dann ist offiziell, dass der, hier kein, dass der kein Spiel mehr diese Saison gewinnen wird. Null. Ähm, für uns ist es schon jetzt klar, aber für die Owner haben da ja ein bisschen einen anderen Blick drauf. So. Nach Woche 4 gehört Adam Gaze gefeuert. Dann ist nämlich komplett klar, dann gibt es auch niemanden mehr, wirklich keinen Molch in einem letzten Loch, der Adam Gates noch verteidigt. Dann gibt man Greg Williams die Züge für den Rest der Saison, guckt, ob der es drauf hat oder nicht. Der hat ja gute Ansätze in Cleveland gezeigt, als er da Interims Headcoach war. Wenn der jetzt die Jets noch einigermaßen auf Vordermann bringt, meine Güte, macht halt mit Greg Williams weiter. Hauptsache Adam Gates ist nicht mehr der Headcoach sucht
0: euch einen geilen offensive Coordinator.
1: Genau. So, das gibt, so Systeme funktionieren ja auch. Muss man nicht drüber reden. Und was Sam Darnold angeht, verabschiedet euch von dem Gedanken, dass jeder Quarterback nur gehalten wird, wenn er ein Superstar ist. Dann werdet ihr nämlich sehr lange unglücklich sein. Weil Sam, weil, wenn man sich mal die QBs der Liga anguckt, es gibt Game Changer. Leute, denen du den Ball in jeder Situation im Spiel in die Hand drückst und die noch einen Win aus dem Hut zaubern können. Alleine. Aaron Rodgers zum Beispiel vor zwei, drei Jahren. Jetzt weiß man ja nicht mehr so genau, aber ihr wisst, was ich meine. Tom Brady gehört auch dazu, so wie es tut. Ähm, Russell Wilson wurde schon angesprochen. Davon gibt es fünf, sechs, Hammer Holmes natürlich, sieben vielleicht. Der Rest der Liga, der spielt nicht mit Superstar-Cubans. Das
0: ist jetzt, das ist zu der aktuellen Zeit schon verhältnismäßig genau. hoch zur Geschichte, zu den letzten genau. 20 Jahren der NFL. In den letzten 20 Jahren der NFL gab es die, nicht diese hohe
1: Anzahl dieser Superstars. Der Rest spielt mit Quarterbacks, die in der Lage sind, dein Spiel zu managen und um dich im Game zu halten. Die brauchen Support, die brauchen die richtigen Spieler, mit denen sie ähm, eine Chemie entwickeln und so, aber die schaffen es, dich zu jeder Zeitpunkt im Game zu halten und die bringen bring, bring dir gute 11 12 10 Win-Seasons. Und genau so ein Quarterback, das ist der Anspruch, den die Jets-Fans ultimativ an Sam Darnold haben sollten. Und das kann er werden, definitiv. Und daran sollte man sich fest festklammern. Genau.
0: Also wir werfen auf jeden Fall hier Sam nicht vor den Bus, da sind wir uns relativ einig. Bevor wir das Ganze jetzt beenden, wir haben nämlich gleich auch schon äh, fast die Stunde voll, ähm, wollen wir uns wenigstens noch mal kurz, wo wir bei positiven Dingen wieder abgewichen sind, aber das ist kein Wunder, dass man davon wieder abweicht, mhm. ähm, zur defensiven Seite des Balls kommen ähm, und zu dem zumindest statmäßig größten Leader dieses Spiels. Ähm, wer hätte gedacht... Es ist endlich mal Quinlan Williams. Ich würde es schon fast als Breakout-Game bezeichnen. Letztes Jahr hatte er zweieinhalb Sacks, wovon ähm, keiner so ein richtiger Sack war. Also zumindest nicht, wo er sich vorbei arbeiten musste. Jetzt hatte er zwei Sacks gegen eine äh, gute 49ers Offensive Line, die eigentlich schon ähm, die mit Trent Williams jemanden haben, der in zwei Spielen jetzt wieder gezeigt hat, dass er immer noch äh, dieser dominante Left Tackle ist, der auch vor seinem Aussetzen war. Letzte Woche war Trent Williams in einer ganz eigenen Liga. Ähm, also wirklich, wer das, sich das letzte Woche bei den 49ers angeguckt hat, an Trent Williams kam nichts vorbei. Ähm, gestern war er gut. Und äh, gegen eine gute Offensive Line hat Quinn Williams zwei Sacks hingehauen. Ähm, einen starken Sack gegen Jimmy G, der ihn leider verletzt hat. Alles Gute von hier aus. Das, hat, das wünscht sich natürlich niemand. Hat ihn aber gekriegt. Und dazu noch zwei sehr, sehr geile Tackles vor Loss. Ähm, wo er hinten ins Feld kommt. König Williams hat auf jeden Fall eine starke Leistung gebracht. Ähm, darauf wird sich aufbauen lassen und ich hoffe, dass er es weiterhin so durchzieht. Ähm, denn manche haben ja gesagt, kommt sein Breakout überhaupt noch? Ey, es ist sein zweites Jahr. <lacht> und der, ist, der hat ein Jahr in Alabama wirklich aktiv gespielt. Ähm, der war wirklich stark und überraschend stark war auch Jonathan Franklin Myers mit der Nummer 91. Nicht nur vom PFF-Grade, sondern Herbner so fällt auch auf, relativ häufig gesehen. Ähm, drei Quarterback-Hits, das ist eine der unbeliebten Statistiken, sag ich mal, oder der ungenannten Statistiken, aber eine der verdammt wichtigen Statistiken. Denn ein QB-Hit, jeder, der aktiv Football gespielt hat, ähm, weiß, dass so ein Hit, dass, den merkst du dir. Und äh, wenn, du nach, wenn du rechtzeitig das ist jetzt nämlich auch der Unterschied, wenn du rechtzeitig einen Quarterback hittest, während er wirft und du noch eine mitgibst, dann merkt er das einige Spielzüge. Ähm, gerade wenn du es von so einer Maschine bekommst. Wenn du es nicht richtig machst, dann heißt du Henry Anderson und <lacht> hast wie letztes Jahr schon gegen Josh Allen, dieses Jahr auch eine katastrophale, wirklich absolut genickbrechende äh, Roughing the Passer, unnötige Roughing the Passer Penalty. Es hätte übrigens auch eine gegen Sam Darnold geben müssen. Gegen Arik Armstead, meine ich. Yeah. Ähm, aber Jonathan Franklin Myers war eine der positiven Überraschungen, gestern 27 Snaps gespielt 84,3 PFF Grade Wie gesagt, drei Quarterback-Hits, die schaffst du nicht einfach so, da musst du erstmal durchkommen da musst du erstmal rankommen rechtzeitig und dem Quarterback noch eine mitgeben äh, ohne dass es eine, ohne dass eine Flagge gibt und dabei ohne Penalties zu bleiben Das war eine starke Leistung ähm, Neville Hewitt hat ein sehr gutes Spiel gemacht gestern ähm, Coverage ist immer noch nicht so ganz eine Welt PFF hat ihm sehr guten Wert gegeben frage ich mich, warum. Aber okay, ähm, die werden da mehr Ahnung haben als ich. Ähm, eigentlich war die Front Seven gestern wirklich gut. Bis ja. auf eins zwei Ausfälle. Ähm, gestern war es eher die Defensive Backs. Quincy Wilson war furchtbar schlecht, finde ich. Ähm, der, der hat gleich die erste Coverage total verbockt, war komplett out of order. One Austin hat einen richtigen fetten Schritt zurückgemacht. Ähm, aber auch dem würde ich das nicht vorwerfen, nur weil er jetzt einige gute Leistungen gebracht hat, äh, kann man von einem äh, letztjährigen Sechstrunden-Pick immer, immer noch nicht als Starter erwarten, dass er jetzt jedes Spiel lights out das spielt. Der Leader
2: ist quasi. Ja. Der,
0: der hat das Probleme auch, im Tackling gehabt, ja. seine bisherige Stärke, aber es ist mal, ein, das kommt mal vor, ähm, die größte Katastrophe gestern waren wirklich Alec Ogletree und, und Henry Anderson. Also ich weiß nicht, ich, Henry Anderson musst du endlich irgendwie loswerden. Der verdient 8,3 Millionen. Dafür, dass er den Quarterback zu, früh, zu spät eine Reinhaut und eine Flagge verkriecht. So, ja,
1: der war einer der letzten Fehler von McHagan. Ähm, ich wollte nur kurz sagen, Quincy Wilson ist doch aber verletzt raus nach dem ersten Quarter oder ist er wiedergekommen?
0: Ja, aber der gleich bei diesem ersten Ray mostert ding da hätte er da, da sein müssen und das hat er. Äh, und ich sag mal, wenn du dann so, so, so diese Coverage sowas von versaust, ähm, dann lässt du einen 80-Jahr-Touchdown zu. Und wenn das, das geht bei so einem Outside Run sehr auf deine Kappe, als Corner, du musst als Corner zumindest deinen Blocker irgendwo links und nach, deinen Receiver links und rechts hinschieben. Ich erwarte von einem Cornerback, dass er dass er äh, einem Receiver in so einer Sache physisch überlegen ist, weil er eher derjenige ist, der Tackeln trainiert, der den vollen Körperkontakt trainiert, während der Receiver eher trainiert einzustecken. Also sich rechtzeitig wegzudrehen, Bücken richtig fallen, richtig getackelt werden, das bedarf unheimlich viel Trainingszeit, das weiß ich. Und als Cornerback bist du dann nicht so, du steckst ja nicht eher ein, du teilst aus. Und dann musst du deinen äh, Blocker auch mal dominieren, auch wenn du ein bisschen kleiner bist. Und das hat er vollkommen versaut. Und da lässt du dann einen 80 Yard touchdown zu. Das ist aber auch dieses, diese Preparation, die ich dann auch wieder dem Coaching-Staff zuschieb, ähm, einfach nicht richtig ins Spiel zu kommen gegen einen Gegner, gegen den du von vornherein voll da sein musst. Aber okay, ich will das jetzt nicht alles an Quincy Wilson auslassen. Denn der war ja mehr oder weniger, kam ja auch nur rein. Pierre Desir hat eine Interception gefangen, aber das ist eine Interception, die auch Truman Johnson gefangen hätte, muss man sagen. So ein Tipp Pass, der direkt, der direkt in den Arm fällt. Jovian ähm, Johnson hatte bei den Jets fünf Interceptions. Das ist eine für mich so dieser Stats. Stats that blow your mind. <lacht> so wie Gino Smith hat damals ein Perfect Game gespielt und sowas. Es gibt so Dinge. Stephen Hill hat mal ein Spiel mit zwei Touchdowns von Mark Sanchez gehabt. Das sind so Stats, ich glaube, da müssen wir noch in eine extra Kategorie. Aber bevor ich mich jetzt den Mund vor sich sammle, will jemand von euch noch was zur Defense sagen? Ansonsten wenden wir eh.
1: Ja, ich würde einen Namen gerne noch reinwerfen, der sowieso durch seine Karriere immer, habe ich das Gefühl, zu wenig ähm, Lob bekommt. Jordan Jenkins, der hat auch wirklich gut gespielt. Klar, der ist Teil der Front Seven, insofern wurde er schon ein bisschen genannt, aber der hat auch zusammen mit Quinn Williams ordentlich sein, ähm, der hat ordentlich, der hat, eine, der hat gestern sein Geld verdient, so ähm, als einer der ich wenigen.
0: Tatsächlich, ich sehe hier drei Tackles verloren, nee, drei Tackles.
1: Ja, ein Zack, ein Quarterback -Hit? Also, er hat die der Quarterback-Hit, genau, der war, der war wichtig, aber er hat auch ähm, er hat dann auch gegen Ende des Spiels, hat er sehr nachgelassen. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, wie PFF zustande kommt und so weiter, aber ähm, ich kann mich daran erinnern, dass er auf jeden Fall einen wichtigen Run-Stop gemacht hat bei dem ähm, Vier Run-Stops sogar. Ja, genau.
0: Also zumindest vier bedeutende Run-Stops.
1: Ja, also der war, Jordan Jenkins war wirklich gut. Der ist ja sowieso einer. Der ist in den, ich sag mal, Stats, die jetzt die meisten nicht so beachten, da ist er immer gut dabei, die aber wichtig sind. Ähm, ihm fehlen halt die Sex, also er kommt ja nicht so wirklich gut an den Quarterback ran, aber gestern hat er es gut gemacht auf jeden Fall, den wollte ich noch erwähnt haben.
0: Für mich wäre John Jenkins jemand, ähm, der könnte äh, zu den Top 20 Linebackern gehören, wenn er in einem 4-3-Scheme Sam Linebacker spielen würde, wo du zwei vernünftige hast. Wenn er zum Beispiel in einem System steht, wie, ähm, wie die 49ers irgendwo hinter Nick Bosa, für den Runstop zuständig, für den äh, Titan, den Titan aufzunehmen, was halt ein Sam Linebacker macht, der auf der Strongside spielt, deswegen Sam, also der Weakside Linebacker ist ja eher auf der, wo der Titan nicht steht, der ist mehr für Pass-Coverage, ein bisschen mehr für äh, ins tiefe Feld rein, während der Strong side Linebacker, weil über die Strongside, wo der Titan steht, ja tendenziell mal eher gelaufen wird, halt eher für den Runstop zuständig. Das wäre so seine da würde ich ihn mir deutlich besser vorstellen können als, als rein Passrusher.
1: Ja, definitiv.
0: Das wäre schön, wenn das funktionieren würde. Dafür brauchen wir aber Passrusher und wir haben eigentlich nur Quinn Williams. Hoffentlich macht Jonathan Franklin Meyers da weiter, wo er jetzt aufgehört hat. Es war natürlich auch nur in der Rotation, deswegen ähm, nur ein Small Sample Size, 27 Snaps gespielt. Aber auch 17 Pass -Rush Snaps, immerhin drei Quarterback Hits. Das kann und man einem eindeutigen
2: sehen. Spiel natürlich auch, ne? Da lässt die Offense ja irgendwann auch so ein bisschen schleifen
0: Klar, aber trotzdem ist es äh, immer w noch Wäre Leistung. schön, ja. Trotzdem ist es immer noch, noch, noch in Leistung gewesen. Ja. Ich wäre durch. Ich ja. äh, hoffe jetzt, also ich lege jetzt jedes Jahr, jeden Abend finde ich jetzt eine Kerze an, bis ich dann endlich die Push-Nachricht bekomme, dass LMG's entlassen wurde. Ich habe hab echt die Fresse dick.
1: Ich glaube aber, ähm, eine Frage, die ist jetzt überhaupt nicht geplant und so weiter, aber es interessiert mich einfach, weil ich viel gelesen habe. Ähm, glaubt ihr wirklich an 016, sprich 2017 Browns? Nein. Ich, ich denke, also die Jets sind die sind richtig scheiße, aber irgendwann werden sie es schaffen, ein Spiel zu gewinnen. Wir sind nicht auf dem Level von den 2017 Browns und auch nicht auf dem von den 2008 Lions, wenn ihr euch die mal angeguckt habt. Nein. Wir haben einen Quarterback, wir haben einen Left
0: Tackle, wir haben einen Defensive Tackle, wir haben wir haben diese pieces, und wir haben deswegen, einen guten Defensive Coordinator. Wir sind kein totales Desaster. Wir sind einfach ich nur der Fisch stinkt hier vom Kopf.
2: Wir ja. haben das
1: Problem, dass die falschen Leute, also dass die in der einen Position Head Coach, wo es wirklich drauf ankommt, sind, haben wir den schlechtesten der Liga. Zumindest sieht es so aus, derzeit so aus. Und aber es ist nicht alle Tage, wie sagt man, das? nicht alle Tage Nacht oder so, gibt doch so. Alle Tage Abend. Ja genau, ja, nicht alle Tage Abend. Ähm, die Jets haben einen sehr jung, die haben ein Team, das teilweise sehr jung ist und teilweise Riesenpotenzial hat. Also nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich finde, das ist auch mal wichtig, an, Ta an so Tagen wie heute, wo ähm, wirklich Twitter brennt und jeder die Jets ähm, abschreibt und sagt, oh, ihr seid scheiße und ihr habt nichts, was ihr richtig machen könnt. Natürlich, es war richtig erbärmlich, habe ich auch selber gesagt, aber es ist nicht aller Tage Abend. Die Jets haben ihren Franchise-Left-Tackle, zumindest sieht es derzeit danach aus. Sie haben Sam Darnold, der, der siebbeste Quarterback war nach PFF. Sie hatten einen guten Pass. Also, sie hatten, sie haben Quinn Williams, der, aus, der am Outbreaken ist. <lacht> Outbreaken, was ist ein Wort? Also, nicht den Kopf in den Sand stecken. Schauen wir mal, was nächste Woche gegen die Colts geht. Colts sind es, glaube ich, ne? 22. Ja, ja.
2: Col Colts und dann äh, Broncos, und dann Cardinals. Nein.
1: Ich finde übrigens den Rekord jetzt
0: aktuell extrem schwer einzuschätzen, weil wenn Adam Gates entlassen wird, könnte es eine Initialzündung geben und dann würde es mich nicht wundern, wenn wir vielleicht sogar noch eine 7-9-Saison auf ein, aufs Parkett zaubern könnten. Definitiv. Ähm, ja. Aber wenn Adam Gates wirklich bis zum Ende bleibt, sehe ich so eine, so eine 2-14 vielleicht. Ja, also irgendwo richtig. noch so zwei Dinger, die man vielleicht gegen die Dolphins, ähm, eins gegen die Dolphins, eins gegen die Patriots oder sowas als Unfall vielleicht noch irgendwie gewinnt. Ähm, das könnte ich mir noch vorstellen, aber
2: ähm, das war es auch. Ich wenn ja gesagt, man
0: vor der Saison so sieht, die Jaguars sind ja angeblich unten, gucken
1: was die Jaguars machen mit zu wenig Mitteln. Oh. Genau. Ja, ja, das hätten die Titans geschlagen. Es gibt ja auch Teams, die muss man sich mal angucken, die Texans sind 0-2. Also ähm, es gibt, es ist noch nicht, die Saison ist keinesfalls gelaufen. Es sind zwei Spiele vorbei, die waren richtig scheiße und wir haben keinen Grundbesserung zu erwarten, aber wenn es passiert, es kann passieren, es ist im Rahmen der Möglichkeiten.
0: Also ich sage, wenn Adam Gates entlassen wird und dann noch vom neuen, neuen Coach ein bisschen Impuls kommt, vielleicht ein Trade für Allen Robinson oder sowas kommt, äh, dass du dann plötzlich dastehst und plötzlich doch noch was leisten kannst. Yeah. Vielleicht ein neuer Coach, dann wissen wir plötzlich auch den Wert, den ein und Bell eigentlich auf dem Platz haben könnte.
1: Genau. Wenn ich glaube,
0: kann. wenn und Bell jetzt beim anderen Team wäre, dann wäre das wieder ein 1300 Jahr Qu äh, Running Back. Aber gut, wir beenden heute. Wir haben eine Stunde 10, wir wollten eigentlich 0,30. Ja. <lacht> <lacht> Tapfer, tapfer, wenn ihr euch das angehört habt. Ähm, ich danke allen fürs Einschalten. Ich danke dafür, dass ihr uns die Treue haltet. Ähm, wir tun es auch. Wir schreiben weiterhin für die Jets. Wir werden weiterhin Reviews und Previews schreiben, auch wenn es weh tut. Ähm, Lass uns doch mal einen Daumen mehr, mehr da oder mein Herz in den Kommentaren darüber freuen wir uns. Denn es ist wirklich ein Job, den wir zurzeit komplett ohne Bezahlung machen.
2: Ohne Werbung. Nächste Mal sollen wir mit dem Aufruf anfangen. Ja, ohne Clickbait,
0: ohne Werbung, ohne Spendenanfragen, gar nichts. Wir wollen einfach nur ähm, ja, Liebe. wir wollen einfach nur äh, weiterhin über die Jets schreiben. Und es ist wirklich tough. Deswegen wäre es schön, wenn ihr uns ein wenig <lacht> Nettigkeiten <rüber> schickt. Hat <lacht> die Girls da Das war
1: jetzt ein bisschen erbärmlich. Ja, das stimmt. Ich kann mir
0: ich glaube, ich muss das jetzt schnell beenden. <lacht> <lacht> Einen guten Start in die Woche und bis nächste Woche zum Foles-Spiel. Oh. rein. <lacht>